0: Mieliśmy tu taki super fotel różowy, ale już go Dudek nas pozbawił, niestety. Się tak, dziwi. właśnie
1: pamiętam. Ostatnio no. na nim
0: siedziałem. Ale te są bardzo wygodne. Ej,
1: ekała. Ej, Ania,
0: jakieś umowę z nim podpisałeś? Sponsoring? Jakieś bym no ja chciała z nimi umowę, umowę podpisać? Nie, 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 w Lublinie, proszę Państwa, tylko tam.
2: Cześć, tu Ania i Zosia.
0: Wspólnie tworzymy Akademię Płodności. Miejsce, w którym towarzyszymy Wam podczas starań.
2: Witamy Was w kolejny wtorek. Nie same, bo tym razem mamy gościa. Naszym gościem jest Jakub Łobiński, który jest psychologiem. I to właśnie tematów psychologicznych będzie dotyczyła nasza dzisiejsza rozmowa. Może nie jedna, nawet
0: jak nam się uda Kuba na więcej naciągnąć, to może nam się uda z tego zrobić... Cześć, dwa, albo trzy podcasty, cześć, Kubo. Cześć, cześć, witam wszystkich. Cześć, fajnie, że udało Ci się do nas dotrzeć, bo musicie wiedzieć, że my na Kubę polujemy już jakiś czas. Mieliśmy z Kubą rozmowę, stwierdziliśmy, że to jest super gość do akademii. Mówił nam dużo <słuch> bardzo ważnych rzeczy i rozgryzał nasze głowy, i stwierdziliśmy, że super by było, żeby porozgryzał również wasze. A dzisiaj zaczniemy sobie od takiego mocnego tąpnięcia, ale takiego, które stwierdziliśmy, że dotyczy w sumie większości z nas, bo ciężko znaleźć taki wspólny mianownik, w całości tej niepłodności, ale możemy założyć, że na pewno każdy z nas jest w parze. A w tej parze, jak to parze, zdarzają się konflikty. I od razu wam powiem, że Kuba powiedział, że to normalne. Że, że, że się one tak zdarzają. Także jak są, tak jak u nas i u was, to, to super, bo tak powinno być, tylko warto wiedzieć, jak na przykład przeprowadzać rozmowę podczas takich konfliktów i po to nam jest dzisiaj Kuba. Żeby mhm. nam trochę naświetlił ten temat.
1: Zrobię, co mogę.
0: Zaczynamy od tego, że wszyscy się raczej kłócimy, tak?
1: Tak. Myślę, że warto zacząć od tego, od zrozumienia samego faktu istnienia konfliktu, że konflikt jest rzeczą bardzo naturalną. Gdy spotyka się no, dwie osoby, gdy się spotykają, to w tych relacjach no, zawsze powstaje jakiś konflikt, bo możemy mieć różne sposoby na osiągnięcie tego samego celu. I najczęściej tak to właśnie wygląda. Jedna osoba chce to, druga osoba chce hmm, można powiedzieć to samo, ale w inny trochę sposób i zaczynamy wymieniać swoje poglądy. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby w przypadku utrzymywania relacji zrozumieć jedną ważną rzecz, że zdecydowaliśmy się tworzyć taką małą społeczność o nazwie my. Zamiast tworzyć ja plus ja, to już jest my. I w tym przypadku, jeżeli będziemy wychodzić z tego założenia, no to szybko zobaczymy, że to nasze ja... Rośnie właśnie w takiej drużynie, bo my się w, m, też rozwijamy i jedno ja i drugie ja się rozwija podczas e, takich rozmów, podczas w ogóle relacji, e, bo wiadomo, no, musimy czasami iść na różnego rodzaju kompromisy. Ale to jest zawsze obustronne. Ja jak spotykam się z parami w gabinecie, to często mówię o tym, że no, związek to są takie dwa filary. I te filary muszą być równe. Mniej więcej tak oscylować w granicach równości. Raz jeden jest troszeczkę wyżej, raz drugi. Ale nie może być tak, że jeden zawsze jest na górze, a drugi zawsze jest na dole. Bo jeżeli tak się dzieje, to prędzej czy później no, dochodzi do różnego rodzaju już takich nie tyle konfliktów, co większych przekonań na temat drugiej osoby dochodzi do, no, można powiedzieć, w takich no, ciężkich przypadkach, już do jakiejś zdrady, do w ogóle pomijania, do lekceważenia. I druga osoba, jeżeli... Pozwala też na to, bo to nigdy nie jest wina po jednej stronie. Zawsze jest z dwóch stron. I jeżeli druga osoba też na to pozwala, to też się czuje gorzej. I ona może na przykład uciekać od kogoś takiego. Znaczy to nie musi być kobieta oczywiście, bo to jest bardzo różne w związkach. Choć no, tendencja jest taka, że mężczyźni raczej są bardziej tacy dominujący. No ale to się zdecydowanie zmienia. No, ja widzę akurat te pary, które do mnie przychodzą, że to jest naprawdę bardzo, bardzo różnie. I teraz, jeżeli są te dwa filary, które no, działają mniej więcej równo, e, nie wiem, i w przypadku dzielenia się obowiązkami, no, dotyczące ważnych kwestii, nie wiem, finansów czy też pracy, przede wszystkim czasu, no bo jakby nie patrzeć, czasu każdy z nas ma tyle samo. Tylko aż 24 godziny, ale obowiązki były różne i to, jak my zarządzamy sobą w tym czasie jest bardzo ważne. Chciałem powiedzieć o pięciu językach miłości. Nie wiem, czy słyszałeś o tym. Słyszałyśmy. Tak, właśnie. O pięciu językach Zresztą... miłości.
0: Słyszałyśmy, jasne. Tak. Ja nawet robiłam sobie gdzieś chyba taki test, tak jest, to znaczy, którym językiem mm -hmm. najbardziej wyrażam mnie.
1: Dokładnie. I tam akurat teraz mi się przypomniało, że tam był jeden taki punkt związany właśnie z czasem. Że niektórym z nas zależy bardzo na tym czasie, bardziej niż na czymś innym. Na po prostu czasie ze sobą. Dlatego tak ważne jest odnalezienie się w tym wszystkim, w związku, w pracy, jakby połączenie tego wszystkiego. I znowu powrót do tego, traktowanie w związku jako my. To jesteśmy w jednej drużynie, gramy do tej samej bramki tak naprawdę, więc nasze konflikty dobrze jest traktować jako tylko coś, co może nas wzmocnić, niż coś, co nas od siebie oddali. I teraz muszę wam powiedzieć, że para, która do mnie przyszła z najmniejszym stażem, to było 3 miesiące. A osoby, z którymi rozmawiałem akurat właśnie w jednym z klubów seniora, które miały największy staż, to było 56 lat po ślubie razem. I teraz jedni i drudzy, co ciekawe, mieli bardzo podobne problemy dalej. Ci na początku to samo, ci, którzy mieli no ten zdecydowanie no większy staż, aż niewyobrażalnie duży staż, 56 lat razem po ślubie, też mówili o sposobach komunikacji, tyle że ta wytrwałość i ta zdolność do właśnie tworzenia tej wspólnoty była ponad jedną osobę. I teraz w tym związku nie było czegoś takiego, w tym, można powiedzieć, dojrzałym związku, czy też długotrwałym związku, tak, nie było czegoś takiego, że jedna osoba tam dominuje. Obie, obie osoby, oboje, i mąż, i żona, no mniej więcej podobnie się wypowiadali, też widać było taki szacunek wobec siebie. Mimo tego, że mieli często odmienne zdania, to dalej ten szacunek był widoczny w ich relacji. I to jest, myślę, bardzo ciekawe i to jest coś, czego my możemy się tylko uczyć.
0: Muszę wam się przyznać, że mi tak trochę ciężko się tego słucha. W sensie ciężko z perspektywy właśnie takiego dominanta. Ja już wiem dokładnie, że nim jestem, ja to przerabiałam na terapii. Trochę to też wynika z takiego, z tego, że mój mąż absolutnie taki nie jest, więc jemu łatwiej jest na przykład powiedzieć tam, wiecie, luzik, ja to spycham. Potem to oczywiście do nas wraca za x czasu, więc to też, tak jak mówisz, to nie wychodzi na plus, mimo, że akurat w tej konkretnej kłótni kiedy ja wciąż jestem na górze, on ma spokój, ale to potem niestety wraca. Ale powiem Wam, że trudno się tego słuchać z perspektywy dominanta, właśnie, bo ja mam od razu taką myśl, że w pewien sposób ja zdaję sobie z tego sprawę, co Ty mówisz, że mhm. tworząc team, ja jestem w stanie wziąć z tego więcej. To też takie trochę egoistyczne, ale tak to działa. Ja też ale dać najpierw mhm. to wiesz, co pierwsze widzę, że takie, że muszę oddać pewną część swojej jakby suwerenności. Jestem taką suwerenną jednostką, tak? sama sobie, totalnie, mhm. a potem muszę jednak być... Widzę w tym po prostu masę pracy do zrobienia, że jeśli jesteś takim człowiekiem jak ja, czyli taką totalną Zosią Samosią, to musisz bardzo dużo poświęcić, żeby jednak zmienić, zmienić swoje w ogóle wszystko. No. Ale owszem, ta praca się opłaca.
1: Mhm. No właśnie, no powiedziałaś jedną ważną rzecz, że oddać część siebie. Nie całego siebie, bo jeżeli no, oddamy całego siebie, to faktycznie ktoś nas może zdominować bardzo łatwo i to też długo nie potrwa. Mam na myśli, długo nie potrwa ta relacja jako zdrowa relacja. No może długo trwać, możemy w niej się, można powiedzieć, zakopywać coraz bardziej i bardziej i już być zależni totalnie od wszystkiego, ale to nie jest zdrowe. To prowadzi no, do różnego rodzaju, no, najczęściej różnego rodzaju zaburzeń, najczęściej do takich no, raczej epizodów depresyjnych. I to jest no, bardzo popularne. To też powiedziałeś jedną ważną rzecz, e, że twój mąż jest osobą taką, która raczej idzie na ten kompromis, raczej się zgadza. I to też jest częste, że jeżeli dwie osoby się spotykają, jedna właśnie z takim e, no, podejściem dominującym, druga z takim bardziej, można powiedzieć, zależnym, e, to to też może tworzyć związek, jak najbardziej, z tym, że dobrze jest właśnie tutaj tworząc tą społeczność my, jedna osoba ta dominująca tworzy, znaczy uczy się jak mniej dominować troszeczkę i daje drugiej osobie na przedwolną rękę w pewnych rzeczach. Ja tutaj też mogę powiedzieć, nie wiem, ze swojego związku, jeżeli no my teraz akurat jesteśmy na etapie można powiedzieć, budowania własnego miejsca na ziemi i ja też powiedziałem, że że dla mnie może wybrać ostatecznie, nie wiem, kolor wszystkich firanek, co tylko sobie chce. Ja mam tam urządzić swój jeden pokój, który tam chce traktować jako gabinet, resztę może wybierać jak chce. I tak naprawdę Yy, mi to się podoba też, egoistycznie, bo dla mnie to jest ulga po prostu, <śmiech> duża, a być może dla niej, wydaje mi się, że dla niej tak, to jest po prostu coś, co by chciała zrobić, bo widzę jej zaangażowanie w tym wszystkim i to, jak chce, to sobie po swojemu układać wszystko. Mi to pasuje, jej to pasuje, więc jeżeli nam to pasuje, to tak jest. Właśnie to też, to co z tych związków i długoterminowych i krótkoterminowych yy, wynika, to to, że nie ma idealnego sposobu na związek. Nie ma coś takiego jak idealny związek i też nie ma co się łudzić o, i porównywać nie. cały czas. O nie,
0: myślałem, że tu top 10 ale... Tego związku. Mm -hmm.
1: Ale jest kilka takich można powiedzieć schematów, które warto wiedzieć po to, żeby ten związek ulepszać. I to jest coś, co się zdecydowanie powtarza.
0: Okej. Okay. Czyli nie ma top 10, ale schematy mamy i mamy jakieś tam. Znaczy, można
1: dekalog. z tego jakoś wyodrębnić top 10, <laughs> okay. chociaż myślę, że to no właśnie. Najczęstsza odpowiedź psychologów, tak jak słyszałem, to jest to, zależy i faktycznie to zależy od bardzo wielu czynników e, z tym, że są powtarzalne rzeczy. Na przykład, nie wiem, fazy konfliktu.
0: Właśnie, super. Wróćmy do tego, ja uważam, bo tak się kręcimy, można gadać, wiecie o sobie dużo. Ale skoro już doszliśmy do wniosku, że wszyscy się kłócimy.
2: Tak, i wszyscy to robimy. Trzeba się wręcz kłócić. To jak
0: się kłócić tak właśnie, żeby z tego wyciągnąć jak najwięcej, jakich błędów nie robić, żeby te kłótnie były bezsensowne.
1: Mhm. Jeszcze tutaj przypomniała mi się jedna rzecz, którą gdzieś usłyszałem kiedyś: że w związku możesz mieć rację albo być szczęśliwym. I czy chcesz mieć rację, czy chcesz być szczęśliwy? To jest takie oh, troszeczkę fine. krzywdzące z jednej strony, z drugiej nie, bo wiadomo no w przypadku, nie wiem, jakichś faktów no to fakty są takie same dla wszystkich. O tym też dzisiaj chciałem powiedzieć mm -hmm. o właśnie tym komunikacie e, ja e, w rozmowach e, ale no to jest takie coś, co gdzieś usłyszałem i wydaje mi się, że trochę coś w tym jest że jakby tą swoją rację tylko po to, żeby mieć rację e, czyli właśnie budowanie tego swojego ego, tego trzymanie tego swojego ja na górze. Czasami dobrze jest no, włożyć sobie na chwilę do kieszeni, e, szczególnie w przypadku rozmowy właśnie z osobą, z którą decydujemy się iść przez życie. To jest ważniejsze w tym przypadku i właśnie e, to jest jeden z takich punktów, które pomagają nam właśnie wzmocnić to nasze ja wzmocnić to, że no my czujemy się jakby jednostką taką, która się ciągle rozwija, a nie jest już podsumowaliśmy siebie, ja jestem taki, mam szufladkę sam na siebie i idę przez życie tak, nic innego się nie liczy. Słyszałem kiedyś takie powiedzenie od mojego znajomego, że tylko krowa nie zmienia poglądów. Być może dlatego, że nie, je trawę, e, <gry> tylko dlatego, ale faktycznie tak jest, że te poglądy nasze się zmieniają. Jeżeli my nie zmieniamy tych poglądów, to tak naprawdę stoimy w miejscu trochę, a czas leci cały czas, czas się ciągle zmienia. Tak samo relacje się zmieniają i znowu w relacjach ważne jest e, zaakceptowanie tego, że się zmieniają. My się zmieniamy e, cały czas, więc ta relacja też się musi zmieniać. Nie ma czegoś takiego, że e, ja już jestem w związku, no i tyle. I koniec. Ja mam żonę, już nie wiem, zdobyłem żonę, czy żona zdobyła męża, już jest wszystko, jest wszystko idealnie. Wcale mm -hmm. nie, bo właśnie z tego się robi najwięcej problemów, że my uważamy, że tak jest, że to już koniec, nie musimy się starać. Związek to jest coś, co trwa, co trwa non stop, z dnia na dzień. Każda, nie wiem, nowa właśnie kłótnia, sprzeczka, czy wspólne nie wiem, radości, wszystko to jest, to jest właśnie to, co tworzy ten związek.
2: Czyli Dobre. relacja, którą wciąż trzeba pielęgnować. Każdego dnia.
1: Tak jest, dokładnie. To jest coś, co jest, no, z jednej strony może wydawać się to, nie wiem, naturalne, ale jednak często osoby, zresztą myślę, że każdy z nas trochę wszedł kiedyś w taką pułapkę, że coś uważa i tak mocno się tego trzyma, że mimo tego, że ktoś do nas coś mówi, no to i tak uważamy swoje. A po czasie wychodzi, że jednak mogliśmy wtedy na to spojrzeć inaczej. Mm -hmm. Że jednak mogło być coś, no i to jest właśnie to, czego my się uczymy trochę, takiej elastyczności, która prowadzi do Rozwoju. Do rozwoju własnego ja podczas tego, gdy tworzymy my. To jest właśnie coś, co możemy e, no, z tego wyciągnąć.
0: Super. I to jest, kurczę, bo wiecie, co mi się też wydaje, że jak jesteś w związku już takim, wręcz bym powiedziała, sformalizowanym. Oznaczyłam ja mam tego mojego starego, on nosi obrączkę, mhm. już jest <śmiech> tak totalnie mój i ja już zakładam ten status. Kwo? On już jest mój i tak już będzie zawsze, ja już nie muszę go zdobywać. Przecież już jakby, wiecie, to mm -hmm. jest wszystko i to jest tak ta, ta głupie. <głupia> wiem, ale ja się sama w to zapędzam, nie? A z drugiej strony bardzo bym chciała, żeby on ciągle zdobywał mnie, nie dając tego samego. Więc w momencie takiego otrzeźwienia na zasadzie, o Boże, o Boże, przecież to wszystko jednak się może zmienić. I jakby fajnie się odkrywać, nie tylko przez, nie wiem, czas narzeczeństwa czy. czy tylko to po kilku latach małżeństwa też może być, zwłaszcza, że to jest zupełnie inny człowiek niż ten, no może nie zupełnie, ale bardzo inny niż ten, za którego wychodziłam te pięć lat temu, wiecie.
1: Dokładnie, ty też no jesteś inna.
0: Dokładnie, tak ale jest. to jest super.
1: Bo to jest bardzo właśnie fajne, że my się cały czas zmieniamy, dlatego nasza relacja też się zmienia. Jest nie wiem. mniej przytulania, mniej chodzenia za rękę, ale jest więcej innych rzeczy, których robimy wspólnie, można powiedzieć, nie wiem, takich już wyborów życiowych. Prozy tak, życia. kiedyś kupowało się, załóżmy razem wybierało się żelazko, teraz <śmiech> razem wybierasz się, nie wiem, coś większego, załóżmy samochód, tak czy jest. też dom, gdzie Dokładnie. to jest inwestycja na życie. I to jest też wybory wspólne, ale to jest właśnie ten progres. Nie zaczynamy w związku od wybierania nie wiem, działki, w której zamieszkamy razem.
0: To prawda, to prawda. Ale musimy najpierw wybrać super żelazko, albo właśnie się na nim przejechać, tak. żeby później wybrać super dom. Na tak przykład. jest. Kuba, jak się kłócić? Wróćmy do tego tematu. Albo właśnie, jak się nie kłócić? Od czego zaczniemy?
1: Właśnie. Najpierw chciałem powiedzieć wam coś, co miałem na swoich studiach. Dokładnie dotyczy to faz konfliktu. Czyli jak mniej więcej to wygląda. I tak pierwsza, to jest coś takiego, że stwierdzamy, że coś jest nie tak. To już są takie pierwsze jakieś napięcia. Coś wiemy, że coś nam nie pasuje. Coś tak jakby troszeczkę wisi w powietrzu. Mhm. Druga, to jest już taka wzajemna wrogość. Czyli czujemy, jak ta Kogoś narasta, już są takie zarzuty, już zaczynamy wytykać pewne rzeczy. Nawet z takiego życia codziennego. Zwykłe, naturalne rzeczy zaczynają nam po prostu przeszkadzać. Potem jest tak zwana kulminacja. I to jest bardzo często jakaś awantura, czy też taka no burzliwa część konfliktu, gdzie no nasze emocje biorą górę. I no w tej fazie najczęściej argumentów się nie słucha. Dużo się mówi a nawet krzyczy czasami um, i no wychodzą różne rzeczy, często wychodzą rzeczy, które potem żałujemy bo to nie jest tak, że mówimy akurat, nie wiem, wtedy to faktycznie, co naprawdę uważamy gdzieś kiedyś coś takiego słyszałem że gdy jesteśmy zdenerwowani, no to mówimy prawdę to, co w nas leży, wcale nie bo wtedy mówimy to, co nam akurat przychodzi do głowy w tym momencie to nie jest przemyślane, to nie jest coś, co my chcemy powiedzieć, to jest coś, co właśnie mówimy ze względu na temat. Emocje. ze względu na to, co czujemy. Jesteśmy no tak podbuzowani, że chcemy, tak jakby no można powiedzieć, wyżyć się na tej drugiej osobie. Sprawić, żeby poczuła się źle, przez co my poczujemy się lepiej. Choć no, to jest tylko pozorne, ale wtedy nam się tak wydaje. Następna faza to jest wyciszenie. Wtedy akurat być może no każdy, kto jest w jakiejś takiej relacji bliższej, to przeżył. Wtedy no, przestajemy się do siebie odzywać, nawet unikamy nie wiem, czasami spojrzeń drugiej osoby i to jest wszystko ważne i prowadzi to do tej piątej fazy, która niestety często nie następuje, a ta piąta faza to jest porozumienie, i wyjaśnienie, podsumowanie tego konfliktu. Jeżeli po konflikcie, po tej fazie wyciszenia nie ma powrotu do tego, na spokojnie już, można powiedzieć, przepraszając za pewne rzeczy, podsumowując, dlaczego się to powiedziało i mówiąc przede wszystkim o sobie właśnie... Ten komunikat ja jest ważny, który zaraz rozwinę. Jeżeli tego nie ma, to ten konflikt jest, można powiedzieć, no właśnie, wyciszony. On nie zniknął, nie został rozwiązany, tylko jest wyciszony i taki trochę no, zamieciony pod dywan. No, im więcej zamiatamy pod dywan właśnie takich konfliktów, no tym gorzej się nam później po tym dywanie chodzi. I jest, no, to wszystko
0: Bardziej gdzieś wyboisty, tam jest. to tak jest.
1: Więc te konflikty, to nie musi też trwać, nie wiem, godzinę e, i że już powinienem się wyciszyć wcale nie. To znowu, zależy bardzo indywidualnie. U niektórych osób bardzo szybko niektóre osoby rozwiązują swoje konflikty. Że to trwa, nie wiem, pół godziny załóżmy i ta burzliwa i tak dalej, bo im częściej to praktykujemy, tym szybciej jesteśmy w stanie zrozumieć to i tak jakby wyrobić w sobie nawyk właśnie rozmowy. Takiej rozmowy świadomej i rozmowy prowadzącej do czegoś, a nie tylko do tego, żeby się wyżyć, żeby wyładować te emocje. I teraz w tej, można powiedzieć, fazie, która zapewne najbardziej nas interesuje, czyli tej kulminacji, co się dzieje, dobrze jest znać kilka no, takich, Technik. czy znaczy technik. W tym przypadku pierwsze, co musimy zrobić, to właśnie mm, troszeczkę wziąć pod uwagę to, że my teraz jesteśmy nadawani emocjami. Dobrze jest wtedy, nie pójść na spacer. I teraz zamiast mówić coś takiego, to jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy, taka można powiedzieć super szybka wskazówka, to jest to, żeby e, w, kiedy czujemy narastające emocje, nie obrażać nikogo. Możemy krzyczeć sobie, załóżmy, nie wiem, krzyknąć, czy też, nie wiem, przeklnąć, ale żeby to nie było do kogoś, nie oceniać kogoś w tym momencie, czyli jakby zapamiętać jedną rzecz, żeby nie obrażać tej drugiej osoby. Bo jeżeli my zaczynamy obrażać drugą osobę, no to ona przede wszystkim no, czuje się atakowana, bo de facto jest atakowana i zaczyna też nas atakować. I wtedy z takiego konfliktu o coś, załóżmy, co mogło być merytoryczne, powstaje tak naprawdę wymiana, no, można powiedzieć, zdań, które są niezwiązane absolutnie z tematem. Są związane tylko z tym, żeby komuś dopiec, żeby pozornie poczuć się lepiej. Dlatego no tutaj dobrze jest ruszyć swoje ciało, też nie tyle co się wyciszyć, siąść w miejscu i nie wiem, medytować, to nie zawsze w tym momencie jest najlepsze, dobrze jest faktycznie się ruszyć, wyjść na ten spacer, przejść się i wrócić właśnie po to, żeby porozmawiać. No i teraz, jak rozmawiać? W przypadku mm, rozmów, ja na studiach miałem coś takiego jak komunikat fuo, potem zobaczyłem, że no to jest to samo, co tak naprawdę komunikat ja, czyli w trakcie rozmowy, gdy jest coś, już teraz nie taki konflikt konkretny, że są emocje, tylko jakby właśnie wcześniej że czujemy, że coś jest nie tak, to warto podjąć już wtedy tą rozmowę i mówić przede wszystkim o sobie. Nie mówić o drugiej osobie, tylko jaka jest, czyli właśnie oceniać, bo często przychodzimy do tego, że to przez ciebie, ty jesteś taki i tak dalej, bo ty mnie denerwujesz. To jest najczęstsze, co tak naprawdę słyszę, gdzie fakt jest taki, że to nie ktoś mnie denerwuje, to ja się denerwuję, to ja się denerwuję, bo emocja ma tylko jednego właściciela. I teraz jeżeli ja się denerwuję, no to, to ja czuję tę złość, Dokładnie. To tak mniej więcej to wygląda, że ja się czuję zdenerwowany. I to jest coś, co warto wiedzieć. Przede wszystkim to jest trudne i to wymaga pracy. Na pewno. Bo w trakcie, gdy to czujemy, no to akurat te logiczne argumenty jakby no, do nas nie dochodzą. Po prostu. Dlatego warto znać na siebie takie troszeczkę wytrychy, że jeżeli czuję, że coś jest takiego, no to fizycznie, nie wiem, wychodzę. Ale mówię, poczekaj chwilę, nie muszę ochłonąć. Bo zaraz powiem coś, i tak dalej. To zależy. Zależy e, od osoby, w jaki sposób mówi. Nie wiem, jaki ma temperament, jaki ma charakter, więc niektórym to przychodzi łatwiej, innym trudniej, ale fakt jest taki, żeby mówić przede wszystkim o sobie. Jak coś się stało, czyli powiedzieć: ten komunikat FUO polega na tym, że jest to jakiś fakt, e, potem jest uczucie, i o, jak oczekiwania. I teraz fakty są dla wszystkich takie same. Czyli, że ktoś zostawił, załóżmy, nie wiem, skarpety na środku pokoju. To jest fakt, leżą tam te skarpety. I teraz, jeżeli my widzimy te skarpety na środku pokoju i powiemy, ty zawsze zostawiasz skarpety, no to to nie jest żaden fakt, że zawsze. Słowo zawsze i nigdy to w ogóle jest coś, co wpędza nas tylko w pułapkę dalej. Druga osoba tak samo. Nie da się z tego jakby wybrnąć trochę, bo jak się powie ty zawsze, no to tak naprawdę najpierw się udowodnić, że to nie jest zawsze, bo faktycznie nie jest zawsze. Fakt jest taki, że to nie jest zawsze. Może być bardzo często. Dobrze jest na przykład mówić, że ty w tym tygodniu, wiem, cztery razy musiałem sprzątnąć te skarpety. I teraz znowu, to jest fakt. Potem czuję się jakbyś nie, nie szanował mojej pracy. Czuję się, znaczy czuję się w taki sposób po prostu, nie wiem, smutna, że ja tutaj coś robię, a one dalej tam leżą. I masz jakąś propozycję rozwiązania tego, to też jest oczekiwanie. Fajnie jest w przypadku oczekiwania, możemy coś powiedzieć, że chcę, abyś te skarpety nie wiem, chował za każdym razem, albo zapytać, jaką ta druga osoba ma propozycję, jakiego na oczekiwanie wspólnie wypracować, bo jeżeli my zaczniemy też wydawać rozkazy w tym momencie, chcę to i to i to i to, to druga osoba też się poczuje atakowana więc dobrze jest to rozwiązanie dlatego ten komunikat FUO, który kończy się na tych oczekiwaniach bardziej wydaje mi się lepszy jest taki po prostu komunikat Ja, czyli mówimy to jak się z tym czujemy i dajemy drugiej osobie możliwość odpowiedzi na to, tylko mówimy o sobie i myślę, że to jest jedna z takich rzeczy, która no, jest bardzo ważna i dobrze jest wyrobić w sobie taką umiejętność takiego komunikatu. <śmiech> bardzo. <śmiech> dużo bardzo pracy.
2: Ja sobie A, myślę, dużo. że bo w momencie, w którym, Kuba, ja się jeszcze odniosę jak yy, w ogóle super tip z tym, że skupiam się na tym, aby nie obrażać kogoś, mm -hmm. chociaż to w momencie, w tym kulminacyjnym, jest dość kuszące, żeby powiedzieć coś bardzo tak. takiego. Yy, a ty to, to i to. Yy, ale zachęcam również was wszystkich tutaj i my wszyscy zachęcam do tego, aby spróbować. Bo to jest taki właśnie coś, co może rozwiązać dalszy przebieg tej kłótni w dość pozytywnym sposób.
1: Mhm. Tak, tak, tak. Zdecydowanie. No jest kilka takich nie wiem, można powiedzieć, przykładów e, czegoś, takich sytuacji, o których warto jest porozmawiać. E, na przykład, e, gdzie nie wiem, byliśmy u znajomych e, i zobaczyliśmy, że no, nasza druga połówka ciągle patrzyła na telefon. E, no i zamiast robić z tego awanturę właśnie i wyrzucać ty zawsze ciągle i tak dalej, no to mówimy na przykład, wczoraj podczas kolacji u znajomych, patrzyłeś na telefon, czułam się wtedy pominięta i odrzucona, pominięty i odrzucony. Chciałbym, aby następnym razem, nie wiem, abyś następnym razem zostawił telefon w kurtce. I to jest taki komunikat, który też dotyczy mnie od razu, no jest to oczekiwanie powiedziane mniej więcej, ale dajemy teraz drugiej osobie jakby no miejsce na to, żeby też odpowiedziała się do tego komunikatu. Może się oczywiście tłumaczyć na różne sposoby co się działo i my też to możemy zrozumieć, że akurat, nie pisał do mnie klient, załóżmy, czy coś, którego nie, wiem, nie mogłem pominąć i tak dalej. No, jeżeli my już powiemy coś takiego, no to raczej dostaniemy odpowiedź z drugiej strony. Dlatego ważne jest też no, mówić, telefon to był fakt, że ktoś trzymał ten telefon, że ja się czułem pominięty w tym momencie. To też jest fakt. Ja się tak czułem. To jest znowu ktoś nie może nam powiedzieć, nie, wcale się tak nie czułeś. To też jest dla nas fakt, jak się czuliśmy w danym momencie, no i to oczekiwanie, tutaj możemy coś zasugerować lub możemy właśnie powiedzieć, oczekuję, jakby, że następnym razem to się trochę zmieni. Jaką masz propozycję do tego? I zobaczymy, co druga osoba powie. Tu też trzeba dać ten czas. Nie możemy wymyślić wszystkiego i narzucić, bo to będzie właśnie znowu to dominowanie, jego ustawianie po kątach. Dużo jest na przykład u mnie w gabinecie osób, które mówią o zazdrości że czują tą zazdrość e, i teraz też, no, są so, ta zazdrość, ta niepewność troszeczkę z jednej strony, e, no, jest rzeczą naturalną, z drugiej strony gdy jest jakaś chorobliwa, no to faktycznie no, już trzeba e, coś zmienić e, ale często e, jest coś takiego, że no, my czujemy tu zazdrość i zaczynamy krzyczeć na tą drugą osobę, albo właśnie wyrzucać e, to wszystko e, w sposób taki, że ty mnie na pewno zdradzasz e, ty na pewno robisz e, coś takiego, e, nie wiem, można powiedzieć, no złego, no tutaj yy, też jest to bardzo indywidualne, yy, w jaki sposób, no, my się czujemy, ale ta zazdrość gdzieś się pojawia i dobrze jest wtedy na przykład powiedzieć bardzo konkretną rzecz, nie wiem, na wyjeździe długo rozmawiałaś z tamtym chłopakiem, poczułem wtedy zazdrość. Chciałbym więcej nie przeżywać takich sytuacji i to też jest, powiedzenie no, takiego prostego komunikatu i znowu zobaczymy, co druga osoba powie. Ja akurat wtedy, nie wiem, załatwiam dla ciebie prezent. I jest zupełnie odwrotna sytuacja nagle z czegoś, gdzie ty mnie zdradzasz. Już powiedzenie czegoś takiego, podsumowanie, tylko po szczątkach e, informacji. No i znowu ważna rzecz w rozmowach to jest taka, że no, nie czytamy w myślach. I mhm. nie da się czytać w czyichś myślach. Niestety, albo stety e, właśnie, ale jeżeli my myślimy, co ktoś inny sobie pomyślał, to tak naprawdę to dalej my myślimy. I trzeba o tym pamiętać, że dopóki się nie zapytamy kogoś, co myśli, co uważa na jakiś temat, no to tego nie wiemy na pewno. Możemy się tylko spodziewać. Oczywiście znamy, nie wiem, swoje żony, swoich mężów, możemy się spodziewać pewnych reakcji, ale nigdy no, nie wiemy na pewno, co druga osoba sobie pomyślała, akurat w danej chwili. Więc przede wszystkim... Warto o to pytać. I jest jeszcze jedna rzecz, taka, która dotyczy konfliktów, a bardziej już mi chodzi tych takich emocji związanych z taką naszą dezaprobatą pewnych zachowań, które są, to tak naprawdę, jeżeli sobie prześledzimy całą ścieżkę tego, na co my się konkretnie denerwujemy, kiedy czujemy to zdenerwowanie, to, to nie będzie stricte zachowanie drugiej osoby, tylko to będzie niezgodność z naszymi oczekiwaniami co do zachowania drugiej osoby. Czyli znowu to i tak wychodzi od nas. Ja oczekuję od, nie wiem, swojej żony, że ona zawsze będzie robiła coś takiego. Coś jakąś, nie wiem, e, konkretną rzecz. E, I teraz jeżeli ona tego nie zrobi, no to ja się czuję, no czuję tą złość. Na to. Tyle, że też jest ważna rzecz o oczekiwaniach, też trzeba porozmawiać. Znowu, nie domyślamy się, że ktoś inny się może domyślić tego, o czym my myślimy. Czyli w drugą stronę też to działa. Ważne jest mówić o tych swoich oczekiwaniach i mówić właśnie nie w trakcie konfliktu, tylko na spokojnie. Biorąc pod uwagę w ogóle rozmowy, to dobrze jest zachować kilka takich, znowu można powiedzieć, kolejne rady na temat prowadzenia takiej rozmowy. Dobrze jest przede wszystkim wyłączyć telefony. Być razem, czyli bez nie wiem rodziców, jakichś tam znajomych, w, nie w trakcie jakiejś imprezy, tylko przełożyć ważną rozmowę na później. Być tylko i wyłącznie razem. Dalej, zachowywać ten kontakt wzrokowy, widzieć drugą osobę i sprawić, no, żeby ona widziała, że my ją widzimy, że na nią patrzymy, że faktycznie chcemy z nią na jakiś temat porozmawiać. Kolejną takim, kolejnym takim tipem to może być w trakcie rozmowy gdy słuchamy kogoś wiadomo podczas słuchania często do jakichś wątków przychodzi nam, przychodzą nam już odpowiedzi i często jest tak, że my niby słuchamy, ale tak naprawdę chcemy tylko coś powiedzieć. Chcemy powiedzieć coś do tego, co już wcześniej ta osoba powiedziała, więc tutaj dobrze jest na przykład takiej osobie na chwileczkę przerwać i zapisać sobie na kartce i dalej żebym kontynuował, na przykład nie wiem, powiedzieć momencik zapisać sobie, mieć przy sobie tą kartkę i ołówek i zapisać sobie no, dla nas coś, co żebyśmy my tylko zapamiętali i dalej słuchać. I myślę, że to też jest coś, co może no, tą rozmowę troszeczkę wznieść na takie wyższe tory, bo przede wszystkim damy możliwość wypowiedzenia się drugiej osobie. Słyszałem jeszcze o takim czymś, sam tego jeszcze nie stosowałem, ale słyszałem, że w przypadku na przykład takich rozmów jakichś ważnych Dobrze jest mieć jakiś przedmiot Który można powiedzieć Trzyma osoba mówiąca I dopóki osoba trzyma ten przedmiot To jakby ma możliwość wypowiedzenia się Ma pełną możliwość wypowiedzenia się Tylko oczywiście tu jest znowu Miejsce na to notowanie Dobrze jest wiedzieć o tym wszystkim Ok, ty teraz mówisz, ale ja sobie będę notował Jeżeli będę chciał coś załóżmy powiedzieć No i właśnie zaczynamy taką rozmowę Dajemy przede wszystkim no, To miejsce do wypowiedzenia się Kolejną rzeczą jest aktywne słuchanie, czyli no ta umiejętność faktycznie słuchania, tego w jaki sposób no my odbieramy te informacje, czyli znowu nie czekania tylko na miejsce, żeby coś powiedzieć, tylko skupić się na tej drugiej osobie. I też jest kilka takich strategii, dokładnie no pięć, które... Dotyczy aktywnego słuchania. Pierwsza z nich e, to jest taka, aby słuchać uważnie. Czyli właśnie to, co mówiłem, nawiązywać ten e, kontakt wzrokowy, <śmiech> dawać do zrozumienia, że słyszymy drugą osobę, na przykład, nie wiem, właśnie za pomocą kiwania. E, tak jest. E, druga sprawa to jest właśnie nie przerywać bo no, często jest słuchać, często trudno jest słuchać, kiedy my mówimy. Nawet wręcz się nie da i jeżeli my mówimy, dwie osoby na raz coś mówią, no to tak naprawdę to prowadzi do niczego. Dlatego tutaj dobrze jest mieć przy sobie no, tą kartkę i ołówek. Trzecia sprawa to jest dokonywanie klaryfikacji. To jest bardzo ważna rzecz, bo klaryfikacji mam na myśli mówienia tego, jak my zrozumieliśmy... To, co zostało powiedziane. I tutaj no, możemy przerwać akurat mm, i powiedzieć coś z stylu rozumiem, że chodzi ci o to. Bo jeżeli my zakładamy, że chodzi o to, to znowu, to jest kolejne takie trochę czytanie w myślach. Mamy też tendencję do tego, że jeżeli my na przykład nie rozumiemy jakiegoś słowa, to podstawiamy sobie swoje znaczenie pod to. A wtedy całe zdanie, cała wypowiedź może zmienić w ogóle jakby sens. E, całkowicie może być inaczej, więc ta klaryfikacja, jeśli dobrze rozumiem, chodzi ci o to. I ktoś może powiedzieć, nie, 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 w ogóle nie, to jest zupełnie coś innego i powiedzieć dalej, to jest bardzo ważne w tym kontekście, bo to wyklucza to czytanie w myślach, po prostu ułatwiamy sobie tą komunikację.
0: Czyli mam swoimi słowami nazwać myśli, które na przykład przed chwilą powiedział mój mąż i on może na to dać okej, okay, powiedzieć tak albo nie, coś tam źle zrozumiałaś, nie, tak jest. nie, okej. Okay.
1: Dokładnie tak. tak, no powiedzieć wprost to, w jaki sposób my to rozumiemy, jeśli dobrze rozumiem, chodzi ci o to. I to jest coś, co no, jest bardzo ważne w tym przypadku. Dalej można... E, już oprócz takiej samej m, klaryfikacji, no to powtarzać to. E, m, czyli powtórzenie tego samego czasami, że faktycznie e, to jest to, że znowu dajemy drugiej osobie informację, że jej słuchamy. Jakby po, w trakcie rozmowy, no to jeszcze to nie jest jako, taka, jako podsumowanie, następna e, taka strategia to jest właśnie podsumowanie, ale takie po kolei mówisz o tym, ok, podsumujesz, że dajemy drugiej jej osobie informację znowu, że ją słuchamy, że wiemy, o czym ona mówi konkretnie, no, powtarzając te rzeczy, po to, żeby jej też było płynnie dalej się komunikować z nami. No i ostatnia rzecz to jest właśnie to podsumowanie. Podczas tej rozmowy, gdy druga osoba skończy, dobrze jest podsumować, czyli dokonać to można powiedzieć też znowu tych klaryfikacji tego wszystkiego, tej powtórki troszeczkę, e, tylko, że całej wypowiedzi, e, by znowu zrozumieć, czy na pewno ten kontekst dobrze odebraliśmy. E, no i znowu dalej, przekazujemy ten ołówek, czy też e, no, bierzemy ten ołówek i wtedy my zaczynamy mówić. I dobrze jest, żeby druga osoba też stosowała się do tych strategii, do tych takich no, tipów.
2: Dla mnie z tym ołówkiem wydaje się super. W ogóle, Kuba, to wszystko, co powiedziałeś, super. Ale z tym ołówkiem, słuchajcie, jak ja tego słucham, to myślę, że dla osób, które totalnie nie potrafią ze sobą rozmawiać i będą mieli przed sobą taką trudność, kurczę, no to spróbujmy jakoś, to to jest naprawdę super ułatwienie. Masz, Ale masz na myśli ołówek, które jakby dopuszcza cię
0: do głosu tak, w tym momencie, tak, kiedy trzymasz tak. ołówek. To jest super też chyba w momentach, kiedy sobie bardzo przerywamy. Czyli mhm. ja muszę przeforsować swoją myśl, a nie mogę się odezwać, jak mam ołówka, nie? Mhm. Więc muszę czekać. Ale z drugiej strony muszę też walczyć z tym, żeby ciebie słuchać w tym czasie. Bo jak ja myślę tylko o tym, kiedy ty mi oddasz ten ołówek, bo ja już tyle chcę ci powiedzieć, no to, co, to co ty do mnie mówisz w tym czasie, to w ogóle jakby wiesz, jestem na. To. Ale
2: wiesz, może to być tak, że w pierwszym, za pierwszym razem ty będziesz już tam się kotłowała i myślała sobie, dawaj ten ołówek, a później sobie pomyślisz, wytrzymasz połowę czasu, będziesz słuchała, a później za te 10 razy pomyślisz sobie, no dobra, nareszcie mój ołówek.
0: Jasne, yes. dlatego właśnie bym chciała powiedzieć, że to wszystko, jak tego słucham, to, to brzmi sobie trochę tak, jak takie, wiecie, just like that. Że Kuba czyta tutaj punkty, jakby opowiada, to jest dla mnie wszystko bardzo logiczne i to dla mnie brzmi super. Natomiast w momencie, gdy mam to wiedzę z kartek przenieść w życie, w momencie, kiedy wchodzą w grę emocje, moje uczucia, cała reszta, to trochę tak łatwo mi o nich zapomnieć, nie? Że w momencie, kiedy jestem i trzymam ten ołówek, chciałabym tylko, żeby wybrzmiało to, że nie można się zrażać i że na początku to może być bardzo ciężka praca. Że na początku rzeczywiście, jak będziemy trzymać ten tak. ołówek, to myślimy tylko o tym, że wiesz, w sensie, kiedy ty mi go oddasz, kiedy tego trzymasz, a potem jak już to sobie wypracuję i włożę w tą relację kolejne swoje zaciśnięte zęby, to będzie coraz łatwiej może.
1: Tak, dlatego ważne jest tak to, o czym powiedziałam na początku, żeby wyjść z założenia, przede wszystkim, żeby nikogo nie obrażać. I teraz wychodząc z tego założenia, już zaczynamy, musimy pamiętać tylko jednym, żeby nie obrażać kogoś. Potem następnym takim krokiem to może być właśnie ten komunikat ja, wyrabianie w sobie nawyku mówienia o samym sobie podczas tej rozmowy, o tym jak my się czujemy. Bo nie możemy wiedzieć jak się czuje druga osoba, dopóki ona nam tego nie powie. I to też jest tak, że możemy zaobserwować, że druga strona na przykład płacze. I o, ty jesteś na pewno smutna. Z drugiej strony ten płacz to może być tak naprawdę objaw też takiej złości, trzymania tego w sobie i wychodzi z nas ten płacz w tym momencie, nie wiem. Żeby właśnie nie wybuchnąć, ktoś stara się w taką stronę iść. Więc to też jest bardzo różne. I w przypadku tego łówka, to co powiedziałaś, tak na początku oczywiście, że może tak być. Tyle, że ważne jest to, żeby też wiedzieć o tym, że ta rozmowa będzie teraz Działała na takich zasadach, czyli ustawiacie się wcześniej, e, mówicie ok, będziemy teraz rozmawiać, o ołówek ma osoba, która mówi. I to jest ważne, dać miejsce na wypowiedź. Czyli no, w tym związku znowu, wracając do tego my, tak naprawdę to jest ważne dla nas, żebyśmy też usłyszeli. Jeżeli chcemy dalej tworzyć ten związek i go dalej tworzyć, to dobrze jest, jakby wprowadzać w niego zmiany, które mogą ulepszyć ten związek i w tym wszystkim no, ulepszyć nas. Bo jeżeli my mamy no, takie, takie poczucie bezpieczeństwa w związku i tej takiej nie wiem, trochę ekscytacji, tej takiej można powiedzieć fajności, to no, nam się po prostu dobrze żyje. Lepiej nam się, że jeżeli idziemy do pracy, a jesteśmy pokłóceni z żoną, no to ten dzień w pracy bywa no, taki ciężki trochę i potem musimy wracać do domu i też jest, czujemy się ciężko, więc dobrze jest te konflikty rozwiązywać no, w miarę na bieżąco. Słyszałem kiedyś takie powiedzenie, żeby można się kłócić cały dzień, ale żeby na noc kłaść się razem pogodzonym. To też jest ciekawe i też można stosować do siebie, tylko do związku, tylko właśnie, no to jest coś, co my sami nie możemy podjąć takiej decyzji. To znowu musi być z dwóch stron. Dwie strony. Ten związek to jest dalej my. I to, że nie wiem, jedna e, strona zacznie stosować takie metody, to to nie za bardzo coś da. Bo druga strona no, po prostu będzie sobie dalej w taki sposób funkcjonowała.
0: Nie no jasne, tylko team. Prosto. Pewnie. Pewnie. Ale wiecie dlaczego, bo ja tutaj trochę chcę stanąć w obronie jakby naszych odbiorców od razu, wejść trochę mm -hmm. tak w ich buty ich skórę, bo wiem, że to może być bardzo trudne więc dlatego sobie pozwoliłam na taki wstęp na zasadzie, tak jest. słuchajcie, to brzmi super, ale jak spróbujecie to wdrożyć w życie, to może się okazać, że to jest po prostu cholernie trudne. I na początku nie będzie Wam wychodziło. Może się okazać, że będziecie potrzebować pomocy specjalisty, kogoś, kto na Was zerknie, żeby dać taki cynk, że to jest po prostu bardzo trudne, szczególnie jeśli nasze kłótnie wyglądały zupełnie inaczej wcześniej. I mamy dążyć do takiej książkowej, która będzie dla nas najbardziej wartościowa i z której wyciągniemy najwięcej, no to czasami musimy przejść naprawdę długą drogę, żeby to wypracować.
1: Tak, bo to jest, jakby nie patrzeć, w przypadku rozmowy to jest też zawsze praca no, nad sobą, tylko że każdy pracuje nad sobą. Jeżeli jedna strona nie chce pracować nad sobą, no to też no, my na siłę nie zmusimy kogoś takiego nie wiem, do słuchania, bo może sobie myśleć zupełnie o czymś innym. Dlatego to też jest ważne, żeby, nie wiem, takie rozmowy ważne nie były, kiedy, nie wiem, jest akurat jakiś ciężki dzień i wieczorem e, żona czy mąż wraca do domu, a druga strona zarzuca ją informacjami wszystkimi, tylko jakieś istotne wybory i tak dalej. Wtedy już jakby nie ma energii takiej, znaczy nie zawsze jest ta energia, żeby prowadzić taką rozmowę i dobrze jest też wtedy przerwać, OK, kochanie, porozmawiamy o tym, nie wiem, jutro. Albo jak nie wiem, chwilę odpocznę, bo to może być przytłaczające i to też nie ma czegoś takiego, że no, żyjemy w ciągłym takim, e, można powiedzieć, pobudzeniu i ciągle jesteśmy super błyskotliwi i aktywni. Czasami jest ten czas i nam się po prostu już nie chce myśleć e, i to też trzeba wiedzieć i też trzeba zaakceptować.
0: Czyli moment na rozmowę. Okej, okay. bo wiecie co? Bardzo długo nam się i bardzo swobodnie nam się rozmawia. I ja znowu jestem takim katem. Ja muszę być tym dobrze, katem, dobrze. który kończy rozmowę. Ania też... Yy... Oh. Ania nigdy nie jest <głos> tym katem. To zawsze ja mówię, że koniec. Ale słuchajcie, yy, nagramy jeszcze coś, obiecuję z Kubą, tak żeby wam nie było smutno. Czy Aniu jakieś pytanie masz na koniec dla Kuby?
2: Mm, nie, nie mam żadnych pytań. Wszystko zostało tutaj... Po, znaczy no nie wszystko, wyczerpał, ale Kubę temat. wyczerpał temat i naprawdę jest tak wiele rzeczy, nad którymi trzeba się na spokojnie też zastanowić odsłuchując ten podcast. W po ogóle można robić notatki z tego podcastu tak, chyba, nie? bo jest bardzo, padło tyle super, Kubo, tipów takich, nawet i dla mnie, dla samej siebie, ja potrafię już z tego wyciągnąć i będę stosowała niektóre rzeczy, o których tutaj mówiłeś, więc bardzo ci dziękuję, Zosiu dokończ.
1: Ja po prostu chcecie mnie wygonić, tak? To na pewno. Co ty? Ja właśnie sobie Nie, pozwolę właśnie na jedno serwiste. pytanie,
0: jak mogę. Tak? Bo mi trochę... Y, padło dużo tipów, ale z jedną taką rzeczą mam wrażenie, że y, odbiorcy mogli zostać pozostawieni bez y, mhm. rady. I może spróbujemy wspólnymi siłami coś im doradzić, bo w momencie omawiania, jak omawiałaś etapy konfliktu, jak dochodziło do tej piątki, czyli do momentów, który nie zawsze się pojawia, czyli do tego momentu, kiedy opadają, opada kurz, zgliszcza, fajnie było wrócić do rozmowy na spokojnie i wreszcie, żeby padły takie merytoryczne argumenty, a nie y, mm -hmm. doprawione emocjami głównie i takie, które mają mi ulżyć. Ja znam takie domy, chociaż co prawda przychodzą mi do głowy raczej takie starsze pokoleniowo, ale znam takie domy, w których nigdy nie dochodziło do tego etapu. Bo miałam, mam wrażenie, że... Mm, zarówno jedna strona, jak i druga strona konfliktu, nie wie jak zacząć ten temat. W sensie, wiesz, nigdy nie zaczynaliśmy potem rozmowy. Każdy wyrzucał swoje. Były ciche godziny, czy ciche dni, czy w ogóle cichy tydzień. No i potem jakoś się znowu wracało do tego życia, ale nie było takiej osoby, która, wiesz, chodzi mi o ten taki moment na zasadzie, co mam zrobić? Czy ja mam po prostu podejść do ciebie i powiedzieć, nie wiem, czy możemy porozmawiać? Teraz na spokojnie? Czy nie wiem, czy mam zapytać o to, kiedy znajdziesz dla mnie czas na spokojną rozmowę, czy mam powiedzieć ci, że nie chcę, żeby to zostało tak zostawione? Wiesz o mm -hmm. co chodzi? Potrzebuję takiego tak. jednego typu. skoro nigdy nie przechodziliśmy do piątki? Jak to zrobić? Czy
1: to Tutaj też powiedziałaś kilka właśnie takich no metod, które już mogłyby działać. Niektóre oficjalnie wręcz. Czy znajdziesz dla mnie czas, żeby o tym porozmawiać? To też zależy. Zależy od tej komunikacji w związku jaka jest. I czasami, jeżeli się rozmawia właśnie w taki sposób, to tak, to można użyć coś takiego. Czasami, wiesz co, jeszcze chciałbym wrócić do tego i podsumować. I to też jest coś, co... Rozumiem, że mogło nigdy tego nie być. Albo być, nie wiem, bardzo rzadko i tylko pozornie troszeczkę, więc to też jest coś, co trzeba w pewien sposób wyrabiać, jeżeli chcemy to zmienić. I teraz to samo zaczęciem, możemy zacząć po prostu mówić o tym. Gdy, jest, gdy już po tej fazie no, wyciszenia, gdy jesteśmy wyciszeni, idziemy do tej drugiej osoby, nie wiem, podejdziemy do niej, możemy nie wiem, ją przytulić, załóżmy, i faktycznie powiedzieć to, co teraz powiedział, że chciałbym podsumować to, co zostało powiedziane. Albo właśnie nie wiem, przeprosić za pewne rzeczy, czyli znowu wyjść od siebie, możemy przeprosić, tylko znowu przepraszać za to, co my zrobiliśmy, za to, co ja powiedziałem konkretnie, e, możemy oczekiwać przeprosin różnego rodzaju od drugiej strony, ale to też zależy, no, jeżeli mówimy przepraszam tylko po to, żeby powiedzieć, a nic za tym nie idzie, no to to też prowadzi do nikąd bo jeżeli druga strona, nie, wiem, nie chce przeprosić, czy też, to też jest y, ciekawe, trzymanie się y, takich, no można powiedzieć, tego, co nasze ciała akurat chce, jeżeli podczas rozmowy, nie, chce nam się ziewnąć, no to żeby ziewnąć, żeby też nie udawać. Możemy powiedzieć, dlaczego, nie wiem, ziewamy, czy że to że czujemy się zmęczeni w tym momencie, też nie udawać czegoś. Właśnie to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, by podczas rozmów z kimś, z kim jeszcze raz chcę podkreślić, zdecydowaliśmy się przeżyć, nasze znaczy żyć dalej, tworząc ten związek, no to tutaj nie ma miejsca na udawanie. Bo jeżeli zaczynamy udawać, no to przede wszystkim my się czujemy źle. Z drugiej strony, druga osoba odbiera nas jako innych ma inną wizję nas samych, nie taką jacy faktycznie jesteśmy, tylko właśnie to jaką maskę teraz nakładamy, że udajemy przed nią kogoś, kim nie jesteśmy. Kogoś, kto jest, nie wiem, zawsze mądry, zawsze czujny, zawsze coś tam. Tylko, że tego no, nie ma. Nie, nie istnieje ktoś taki. Ktoś zawsze świetnie zmotywowany. Czasami po prostu nam się pewnych rzeczy nie chce. I tak jak motywację, nie wiem, pewność siebie, to wszystko też się tworzy, to się wszystko buduje, tylko to wymaga czasu i wymaga właśnie takiej pracy. Wymaga, mm, no, można powiedzieć, właśnie tego troszeczkę mm, sprawdzenia tego swojego ja, tego swojego ego e, i danie samemu sobie miejsca na zmianę. Bo to jest największa taka rzecz, która się też, znaczy, najczęstsza rzecz, która się pojawia. To, to jest to, że mamy o sobie tak silne przekonania, że nawet, jeżeli coś jest dla nas dobre, to po prostu często nie bierzemy tego. Po prostu jest to dla nas jakby, no nie wiem, poza życiem stawiamy sobie mur i koniec. Nikt i nic tego nie zmieni. Tyle, że właśnie z takim nastawieniem dochodzimy do tego, też co wcześniej powiedziałem, że tylko krowa nie zmienia poglądów, bo je trawę cały czas. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą mogę dodać tutaj, chyba że to zostawimy na następny raz. Coś... Ja myślę,
0: że możemy zostawić, chyba że to jest mm -hmm. ściśle związane z tematem. Znaczy To wszystko, wszystko może jest. ściśle związane z tematem, ale
1: chodzi mi bardziej o to budowanie swojego ja właśnie w tym przypadku, bo jest coś takiego w psychologii, taki no też schemat jak okno Johari. E, stworzone przez tam psychologa i psychiatra, akurat e, nie pamiętam ich nazwisk, ale to Johari właśnie e, e, powstało, jedno nazwisko chyba Johna drugi miał nazwisko Harrison, coś takiego i było Johari i to okno, tak jakby ma każdy z nas, e, ma cztery szyby. Pierwsza z nich to jest tak zwana arena, gdzie jest coś, co jest znane mi i znane innym. Czyli ja wiem o sobie inni też o mnie to wiedzą, nie wiem, że lubię słodzić kawę, dwie łyżeczki. Wszyscy w rodzinie to wiedzą e, i ja też to wiem. Druga e, to jest tak zwana fasada, czyli coś, co jest znane mi, ale nieznane innym. E, I to też jest coś, co mamy taką tajemnicę, nie wiem, no, można powiedzieć, przed każdym coś tam o sobie, załóżmy, nie wiem, że najbardziej to lubię różowe skarpetki w domu nosić i tak dalej, ale nie noszę tego, ale jak nikogo nie mam, to wtedy sobie zakładam. Jakaś taka rzecz, którą no mamy tylko i wyłącznie dla siebie. Trzecia strefa, to jest ta strefa nieznana, czyli coś, co jest nieznane mi i nieznane innym. Na przykład, nie wiem, co zrobię, kiedy ktoś będzie do mnie celował z pistoletu. Nikt do mnie jeszcze nie celował, więc ja nie wiem, jak się zachowam i ktoś inny też nie wie, jak ja się zachowam. I czwarta, ta szyba, to jest no, bardzo ważna, to jest ta szyba zasłonięta, coś, co jest nieznane mi, ale znane innym. I tutaj przychodzi mi do głowy ta piosenka e, elektrycznej gitar, człowiek z liściem na głowie, nie wiem, czy kojarzycie tę piosenkę. Właśnie, wszedł do autobusu człowiek z liściem na głowie, nikt go nie poratuje, nikt mu nic nie powie, tylko się każdy gapi. I teraz on ma tego liścia na głowie i my też mamy tego liścia na głowie. Dopóki ktoś tam nie powie, że go mamy, to my o tym nie wiemy. I to jest coś, co w związkach właśnie jest bardzo ważne na budowaniu naszego ja. Bo jeżeli my ufamy tej drugiej osobie i ona nam mówi o nas rzeczy, nie wiem, z naszego zachowania, a my wtedy stawiamy mur, że nic, no to tak naprawdę to nie prowadzi do rozwoju naszego ja, tylko jednak do trzymania się tego, tych sztywnych schematów. Ale jeżeli my weźmiemy to pod uwagę, że faktycznie tak może być. Faktycznie robię coś w taki sposób, co może być, nie wiem, w pewien sposób niszczące nawet i dla mnie, e, ale no nie, nie chcemy tego widzieć czasami, więc ważne jest, żeby też mieć to na uwadze, e, co powie nam druga osoba o nas samych i wziąć pod uwagę, że to też może być prawda.
2: Piękne zakończenie. <śmiech> właśnie
0: nie tak. wiem, czy to można nazwać zakończeniem, bo ono miało być kwadrant <śmiech> temu, ale w pewien tak, sposób właśnie. nam się przesunęła. Ale to też pokazuje, jaki ten temat jest bezdenny, powiedziałabym. Nie? Że można no po tak, prostu. No tak, tutaj jest. No... Można jak zacznę mówić, to zaraz Ale to ja już zabrałem sorry. <laughs> Kat już teraz musi odciąć. Słuchajcie, podcast jest bardzo długi. Mam nadzieję, że wyciągniecie z niego super dużo informacji dla siebie, przydatnych. Ja naprawdę polecam robić z niego notatki. Serio. Uważam, że takie chociaż te takie, wiecie, główne mhm. rzeczy, żeby to nie pomykało, bo jak się tego słucha, to to jest takie łatwe, a później jak to trzeba przenieść w życie, to, to jest trudne, ale zaciskamy kciuki, żeby wam wyszło. Te wszystkie rady, które dał wam Kuba i podzielił się swoim doświadczeniem, będą prowadzić tylko do tego, że chociaż na początku może być bardzo trudno, to później będzie coraz bardziej gładko. I tego wam życzymy na ten tak, tydzień i na życie. Dzięki Kuba. Dziękujemy bardzo Kuba. za rozmowy. Dzięki. Do usłyszenia. Cześć.